0: Deutschlandfunk NOVA 100.
1: Herzlichen Glückwunsch, Julia. Herzlichen Glückwunsch, Paulus. Und herzlichen Glückwunsch an all die Menschen, die die 100 begleitet haben über die letzten Jahre. Nilofar Elhami allen voran in der Redaktion.
2: Genau, die gerade nicht da sein kann. Dann äh, allen Kollegen in der Technik. In der Orga. Und natürlich danke an alle Autorinnen und Autoren, die hier immer die Geschichten erzählt haben. Und auch ganz besonderen Dank der geht eigentlich am aller, allermeisten in all die Menschen, die uns überhaupt so bereit waren, ihre Geschichten zu erzählen, die ganzen Protagonistinnen und Protagonisten.
1: Wir bedanken uns nämlich, weil das hier Ausgabe 200 der 100 ist. 200 Ausgaben haben wir gemacht.
2: 200 Ausgaben seit 2014 und deswegen haben wir jetzt nochmal nachgehakt bei Menschen, die wir in den letzten Jahren hier kennengelernt
1: haben. Die erste, von der wir jetzt nochmal hören werden, ist Caroline Genreit. 2017 haben wir die Geschichte von Caroline und ihrem Vater hier erzählt. Ja, Caroline, Carolin, ihr bist groß geworden. Mhm. Vorsicht, Bienenflug. Ne? Aufpassen. Also immer schön langsam gehen, so langsam. Ne? Ja? Carolins Vater war nämlich nach der Trennung von Carolins Mutter einsam in seinem Haus in der Eifel, von dem wir gerade schon einiges gehört haben. Bienen, äh, Hühner, Schweine und, und, und. Im Urlaub in Thailand hat dann Dieter Genreit Tukta kennengelernt, hat sich Hals über Kopf in sie verliebt und hat dann, wie man das aus dem Urlaub macht, eine Karte geschrieben an seine Tochter. Und da stand dann, habe hier eine Frau kennengelernt, die so alt ist wie du. Caroline, die war erstmal wahnsinnig fassungslos und hat sich dann entschlossen, wow, ich muss mich damit beschäftigen. Sie hat dann einen Film drüber gemacht, über die Geschichte, über den Vater, über die thai Caroline ist sogar nach Thailand gefahren dafür und hat ihren Vater auch nochmal ganz neu kennengelernt. Mit ihm ehrlich und offen die Fragen diskutiert, die sie so hatte. Echt? Mhm. Wieso das? Wieso peinlich?
2: Naja, peinlich, dass mein Vater mit einer thai zusammen ist.
1: Ach,
3: sieh mal an, die jungen Leute haben auch schon Schwierigkeiten wenn ein Mann mit einem teilfrau zusammen ist?
2: Naja, weil man halt sofort...
3: Äh An das eine denkt?
2: Nee, man denkt halt sofort, die ist gekauft.
3: Genau, haben Sie sich auch eine Frau gekauft.
2: Ja, bei mir ist es ja selber auch unangenehm, wenn ich drüber nachdenke. Ich merke das ja. Ja, was ist denn unangenehm? Mir wäre es zum Beispiel peinlich, mit euch in mein Lieblingsrestaurant in Hamburg zu gehen. Mit euch zusammen. Mhm. Ich du würdest ja auch, wenn du dich ein bisschen anstrengen würdest, würdest du ja auch eine Frau finden, Nein. in deinem Alter, irgendeine pensionierte Lehrerin oder so, mit der du auch... Oh, dich pensionierte locken. Lehrerin. Ja, aber mit oh, der du dich Lehrerin. Unterhalten könntest, Hände mit, weg, mit von der du ins Theater gehen könntest, mit der du gute Diskussionen haben ich könntest. Soll ich soll schon was sagen, Caroline? Und ein ich schönes, habe, altes Leben führen könntest. Ich kenne
3: zwei Freundinnen, die sind Lehrerinnen. Und ich glaube, ich kann mit beiden ins Theater gehen. Ja, es geht wunderbar. Aber weiß du, was ich nicht mit ihnen könnte? Mit ihnen schlafen.
1: Was aus Carolins Vater, seiner neuen Liebe und aus Carolin wurde, das hören wir jetzt. Hallo Carolin. Hi. Die erste Frage hörst du wahrscheinlich ziemlich oft. Sind die beiden noch ein paar?
2: Ja, höre ich tatsächlich sehr, sehr oft. Äh, ja, also die sind noch zusammen und leben zusammen in meinem Heimatdorf ähm, und schlagen sich gerade durch den Eifler Winter.
1: Das letzte Mal, als wir von dir gehört haben, hast du gesagt, dass du dann doch mal mit deinem Vater und seiner Frau in deinem Lieblingsrestaurant warst. Wie war denn das für alle?
2: Also im Grunde war das gar nicht so peinlich. <lacht> Man gewöhnt sich halt daran, dass die Leute äh, gucken ähm, und sofort bestimmte Bilder und Klischees im Kopf haben. Äh, mein Vater ist das eh total schnuppe, war es ja schon immer. Ähm, und Tugda sagt immer, dass ihr das egal ist. Ähm, sie wird in der Eifel natürlich angeguckt, weil sie anders aussieht als die meisten. Und in Thailand werden sie und mein Vater wiederum angeguckt, weil die Leute denken, oh, die hat einen weißen Mann, die hat Glück gehabt. Mein Vater sagt dann immer, er sei ein Sechser im Lotto. <lacht> ähm, weiß ich jetzt nicht. Ähm, also, aber ich will gar nicht verurteilen, dass man Vorurteile hat. Die hatte ich ja auch. Ähm, ne? Also die wirtschaftlich schlechte Situation der thailändischen Frau wird vom einsamen, weißen, alten Mann ausgenutzt. Das ist dann Tausch, Zuneigung gegen Sicherheit. Und dieser Tausch ist auf jeden Fall böse, hier gibt es immer Täter und Opfer ähm, und dass es aber in diesem Beziehungsgeflecht Graubereiche geben kann, das habe ich ja auch erst durch die Auseinandersetzung mit Tukta und meinem Vater und ihrer Beziehung in meinem Film gemerkt ähm, und manchmal, wenn wir zusammen in Hamburg oder in der Eifel unterwegs sind das ist ja jetzt nicht so oft, aber manchmal hätte ich dann schon gerne eine DVD von meinem Film dabei und die ich manchmal davon geben möchte. Hier, um, schau
1: dir das an und deine Meinung wird sich ja, genau,
2: ändern. Ja, genau, genau um das Bild von dieser Ehe ein bisschen ins Wanken zu bringen. So, aber da das
1: Klingt ja schon so, als würdest du mittlerweile sozusagen, naja, sehr auf der Seite deines Vaters sein, den wirklich verteidigen. Ne?
2: Ja, also die Auseinandersetzung und der Film, die haben natürlich schon dazu geführt, dass ich die Beziehung von den beiden auch aus ihrer Perspektive sehe. Weil bei den ganzen Schwierigkeiten, die diese interkulturelle Liebe mit sich bringen kann, die beiden mögen sich wirklich richtig gerne und die sind auch gut füreinander. Also manchmal auch nicht, aber ihre Ehe funktioniert. Ne? Und mein Verhältnis zu dieser Beziehung war ja von Anfang an ambivalent und das ist sie immer noch. Heute habe ich zum Beispiel Angst davor, dass Tukta zu viel aufgibt, um mit meinem Vater in Deutschland zu leben und auch Angst davor, dass mein Vater ihr Opfer, ähm, nicht bei ihrer Familie und vor allem bei ihrem Sohn, der ist erst 16, ähm, dass er das alles für zu selbstverständlich nimmt oder ja, zu schnell für selbstverständlich genommen hat. Aber Tukta sagt, sie mag ihr Leben hier und sie kommt mir auch nicht fremdbestimmt vor. Also im Gegenteil, weiß sie heute noch viel mehr als vor ein paar Jahren, was sie will. Den Eindruck macht sie auf jeden Fall. Und bevor ich den Film gemacht habe, war ich mir aber total sicher, das kann alles nicht funktionieren. da wird sich niemals hier so zurechtfinden. Also sie hier, mein Vater da. Beides war irgendwie total unmöglich für mich in meinem Kopf.
1: Lass uns nochmal gerade rekapitulieren sozusagen. Wie lange ist die Hochzeit eigentlich her? Wie lange sind die jetzt zusammen?
2: Äh, die hatten ziemlich genau Halloween hatten die ihren äh, vierten Hochzeitstag schon krass mhm.
1: ähm,
2: und damals in Bangkok war ich ja sogar Trauzeugin ein bisschen unfreiwillig. <lacht> ja ich
1: erinnere mich. Weil mein Schöne Vater Szene im Film. ja, ja mhm.
2: Wahnsinn, äh, weil mein Vater der hat mich ja erst auf dem Standesamt gefragt, <lacht> ob ich das machen will. Ich wusste gar nicht, dass er eine braucht. Ähm, aber anscheinend hat es denen irgendwie Glück gebracht, die kritische Tochter mit ins Boot zu holen. Genau, also das Ganze ist jetzt vier Jahre her und vorher waren sie ja auch schon drei oder vier Jahre zusammen. Also es ist jetzt wirklich schon eine Ewigkeit, also länger als jede Beziehung von mir war immer noch. Und ähm, seitdem ist viel passiert, aber nicht alles wie geplant. Also eigentlich wollte Tuk da, dass mein Vater ein Haus für sie in ihrem Heimatdorf in Isan baut. Wie
1: das ganz viele andere Männer da auch gemacht haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja,
2: genau. Das wird so ein bisschen von den Frauen, aber auch vor allem von den Familien der Frauen. Wenn du einen reichen weißen Mann mit nach Thailand bringst, dann muss er dir auch ein Haus, ein wirklich tolles, großes Haus in dein Heimatdorf bauen. Sonst ist es kein richtiger Mann, sozusagen. Also das hat er, diesen Soll hat er noch nicht erfüllt. Und sie wollten eigentlich auch, deswegen auch der Gedanke für das Haus überhaupt, eigentlich wollten die auch ein halbes Jahr in Thailand leben und dann wieder ein halbes Jahr in der Nordeifel. Ähm, und dann auch, man nimmt sich ja so viel vor. Eigentlich hatte ich mir auch nach dem Dreh vorgenommen, meinen Vater öfter zu sehen. Ich wollte eine bessere Tochter sein. Ich wollte, dass mein kleiner Sohn seinen Opa öfter sieht. Und jetzt sehen die sich meistens über Videoanrufe bei WhatsApp. Und mein, Opa, mein mein Sohn sagt, dicker alter Opa. Und Tucker nennt er lustigerweise <lacht> Tukki äh, wie mein Vater. Weil mein Vater sagt ja auch mal Tuki Und das hat mein Sohn übernommen. Das ist ja süß.
1: Was ist denn aus den ganzen großen Plänen, wie zum Beispiel ein halbes Jahr in Thailand leben und so geworden?
2: Naja... Also nicht so viel. <lacht> ähm, Tukta und ihre Familie hätten Tukta und mein Vater natürlich schon lieber bei sich, auch weil mein Vater der ganzen Familie schon so eine Art Grundsicherheit garantiert. Ähm, er bezahlt zum Beispiel das Schulgeld äh, für Tukta's Sohn ähm, und auch äh, Tukta's Nicht und Neffen und überweist der Familie regelmäßig Geld für Essen und alle Anschaffungen und würde er bei ihnen leben, würde das wahrscheinlich noch eine größere Absicherung bedeuten. Also wenn er vor Ort wäre und sich noch mehr kümmern könnte, wenn spontan was anfällt oder so. Und ähm, Dazu kommt auch, dass Tuck da in der Familie immer so eine Art Schlüsselrolle hatte und da so den Laden ganz schön ziemlich, ja, ziemlich zusammengehalten hat. Und ich glaube, ihrer Familie fehlt die deswegen total. Und auch wenn es alles nicht so geplant war, Tukta und mein Vater leben jetzt halt in meinem alten Heimatdorf, im alten Bauernhaus, in dem ich aufgewachsen bin. Wo es ja auch
1: Tiere gibt, ne?
2: Ja, wir haben Schweine, Gänse, Hühner, Bienen. Ich bin nach Berlin geflohen vor Jahren, vor diesen ganzen Tieren. Aber ja, Tukta ist jetzt da und mein Vater ist halt in Rente und das Geld ist immer knapp und er hängt halt total an seinem Hof und an seinen Bienen vor allem. Und die könnte er halt nicht einfach mitnehmen nach Thailand. Der sagt immer, die europäische Biene würde in Thailand nicht überleben. Und das ist natürlich sehr metaphorisch. <lacht> ähm, aber ich glaube, es hängt tatsächlich auch also oder vor allem ähm, mit der Kohle zusammen, dass sie jetzt diesen Schritt nach Thailand oder halb Thailand, halb Deutschland noch nicht so richtig gewagt haben.
1: Nun ist ja so ein Dorf in der Nordeifel irgendwie das krasse Gegenteil zu so einem Dorf in Thailand. Wie sieht denn der Alltag der beiden da aus in der Nordeifel?
2: Na ehrlich gesagt, ich finde gar nicht, dass das so anders ist. Weil es auch das so
1: klein ist? Auch,
2: es ist halt klein, man kennt sich, es ist aber kalt. Also es ist jetzt nicht, äh, es sind halt beides Dörfer. So also von, von den Strukturen her ist es eigentlich relativ ähnlich, muss man sagen. Aber ja, also wie sieht der Alltag aus? Wenn ich die beiden besuche, äh, sie tuckt da immer noch ein bisschen aus wie ein Fremdkörper. Da stehen überall Kiefermöbel und Bücher in jeder Ecke und Türme von Honiggläsern und Familienfotos von uns immer noch. Also mein Bruder, meiner Schwester, meiner Mutter ist total skurril. Und, aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man überall auch das Sachen. So ihre Handtaschen und Einkaufszettel auf Thai, irgendwelche asiatischen Süßigkeiten, die ich eklig finde. <lacht> ähm, und es riecht lustigerweise ein bisschen anders als früher in dem Haus. Irgendwie nach Reis und Sojasauce und aber auch ein bisschen nach Heu und, und Kaffee und Stall. Das Alte und das
1: Neue hat sich vermischt Ja genau,
2: genau. Sehr schön. Und die beiden verbringen halt super viel Zeit draußen, so auf dem Hof und machen zusammen den Stall und haben dann so einen Engelbert- und Strauß-Partner.
1: Das sind diese so Arbeitsklamotten, die in der Eifel ja, genau, eigentlich alle anhaben, die da sogar rumlaufen. Sogar die Kinder ne? schon. Ja ja. Okay. <lacht> genau. <lacht>
2: Oh Gott, jetzt kriegen wir böse Briefe. Ja, Aber es ist, ist wirklich ein bisschen so. Ne? Also, die sind halt viel draußen, machen den Garten und irgendwie ist es süß, weil, wenn mein Vater Graubrot und Wurst zum Frühstück äh, isst, dann zuckt er halt daneben und tunkt so selbstgemachte Frühlingsrollen in Chili-Knoblauchsoße und das ist schon ein sehr, sehr lustiges Bild.
1: Das ist ein sehr schönes Bild und hört sich auch fröhlich an. Sind die beiden glücklich zusammen, würdest du sagen?
2: Naja, also. Ähm ja, was mir schon auffällt, wenn ich da bin, ist immer noch die Sprachbarriere. Ne? Also ich glaube, die haben sich daran gewöhnt und Tukta hat natürlich super viele Sprachkurse gemacht und gibt sich auch total große Mühe und versteht, glaube ich, auch richtig viel, aber traut sich noch nicht richtig zu sprechen. Und mein Vater versucht auch immer noch, sein Thai zu verbessern. Der fährt immer noch einmal die Woche, wie im Film, zum, zum Unterricht in den Tempel und Tukta kommt dann auch oft mit und trifft da andere thailändische Frauen, und ja, obwohl ich immer den Eindruck habe, die beiden schweigen so ein Tick zu viel. Ähm, die sagen, sie sind glücklich, sie sind happy. Ich bin auf jeden Fall froh, dass mein Vater Tuck da hat. So, weil noch vor ein paar Jahren lebte der halt alleine auf seinem Selbstversorgerhof und stand kurz vor der Rente und hatte Tiere im Stall und im Haus war niemand. Und der war wirklich alleine und der wurde auch immer komischer. Und durch Tuck da, also die hält ihn halt schon total auf Trab. Die ist total stur und treibt meinen Vater auch manchmal in den Wahnsinn. Ähm, aber mein Vater ist halt auch nicht ohne. Ne? Ja, wollte ich gerade also, sagen. Das, die ja, hat ja. man ja im Film durchaus kennen. Nee, nee, nee. ist Altersmüll ist der noch nicht geworden. Deswegen, die streiten halt auch ziemlich oft. Vor ein paar Tagen zum Beispiel hing der Haussegen schief, weil so ein Wildschweinbraten angebracht war. Wer schuld war, weiß ich nicht, aber ich glaube, alles in allem sind die schon beide, haben die sich irgendwie, ja, so einge, eingeruckelt, so.
1: Ich kenne die Eifel ein bisschen, sogar die Nordeifel. Meine Mutter wohnt da in einem kleinen Dorf, auch ist da hingezogen und da merke ich, dass es total schwierig ist, so richtig in diese Dorfgemeinschaft reinzukommen, so richtig Kontakt zu bekommen, weil die halt irgendwie so, naja, so Eifler sind, ja, wo man nicht ja. so gut äh, reinkommt. Wie geht es Tukta da?
2: Ähm, naja, du musst halt glaube ich als Außenstehender, du musst halt eigentlich in so einen Verein gehen und dich irgendwie engagieren in der Dorfgemeinschaft und nach so sieben bis zwölf Jahren zahlt sich das dann aus und dann <lacht> genau. bist du so ein Teil der Gemeinschaft. Also das hat Tukta nicht gemacht. Es gibt aber lustigerweise in meinem Heimatdorf so eine Handvoll thailändischer Frauen, ähm, also die sind alle älter als Tukta und leben auch schon länger da und Tukta ist da so ein, zwei Mal zu einem Treffen gegangen, ähm, hat sich aber nicht sonderlich wohl gefühlt und eine gute Freundin von ihm die sie noch aus Thailand kennt, wohnt in Augsburg, das ist halt weiter weg, aber da fahren die beiden tatsächlich jetzt auch öfter hin und machen Urlaub und von da aus dann nach Österreich zum Wandern und dann bekomme ich immer so tausend Fotos von Tukta in Wanderschuhen und Multifunktionshose, was <lacht> echt schön. lustig aussieht. Und ähm, Tukta sagt auch, sie liebt es Wandern, also die geht da echt total auf und steigt da wie eine Bergziege die Berge hoch, sagt mein Vater immer und das sind halt so Sachen, die hat die in Thailand nie gemacht, die hat halt nie Urlaub in Thailand gemacht, ne? also zum Wandern war es eh viel zu heiß, keine Zeit und so, die hat halt immer gearbeitet.
1: Macht sie das denn in Deutschland auch?
2: Ja, lustigerweise, also wenn du öfter da bist, dann geh doch mal in die Biker Ranch in Strauch.
1: Ist das eins von diesen Motorradläden? Ja, genau. Schnitzel genau. in riesengroß ja, und billig. Ja,
2: genau, genau. Die regionalen Köstlichkeiten kann man da <lacht> essen. Ähm, ja, Tukta arbeitet da in der Küche und paniert wirklich so vor diesen Wochenenden, wo es so busy ist. Paniert die so 500 Schnitzel. Ist, ähm, der Chef und die Kollegen sind total nett und der Stundenlohn ist gut und das Trinkgeld wird geteilt. Ist ja auch nicht überall so. Und mein Vater hat aber lustigerweise schon den Plan, Tuk das Chef mal zum Essen einzuladen, damit er sieht, wie Tuk da kocht, also dass sie eine super gute Köchin ist. Und vielleicht steht dann bald neben Zigeunerschnitzel und Zwiebelsuppe Tuk das Curry auf der Speisekarte. Sehr gut. Das wäre super. Also sie sagt, sie hat sich gut eingelebt in der Nordeifel, sie hat sich daran gewöhnt, dass sie äh, warme Schuhe und dicke Jacke und und Mütze trägt so äh, die meisten Monate und die findet halt irgendwie die Arbeit mit den Tieren schön und wirklich auch die Arbeit da an dieser biker Range, weil sie das auch unabhängiger macht, und ne? weil sie selbst auch irgendwie sagen kann, okay, jetzt kaufe ich meinem Sohn dies oder das und muss nicht ähm, Dieter um Geld fragen.
1: Der Sohn ist ein wichtiges Stichwort. Wie sieht es denn mit Thailand aus und dem Dahinfahren? Sind sie da regelmäßig, Doktor und dein Vater?
2: Ja, also die versuchen, das hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt, die versuchen jetzt so ein bis zweimal im Jahr hinzufahren und Tukta bleibt dann auch immer direkt so zwei, drei Monate. Und jetzt im Januar fährt sie halt zum ersten Mal mit ihrem eigenen Geld, das sie verdient hat, dahin. Und mein Vater fährt dann hinterher und dann verbringen sie noch so ein paar Wochen zusammen bei Tugdas Familie. Und Tugda freut sich dann natürlich riesig auf ihren Sohn. Die spricht jeden Tag mehrmals mit ihm, also auch mit Video. Und sie sagt, mein Vater merkt es auch, sie, verm sie vermisst ihn halt mega. Ne? Und, aber man muss halt dazu sagen, Tugda musste, und das sagt sie auch immer, sie musste halt immer schon weg von ihrem Sohn. Sie konnte halt nie da in diesem Heimatdorf, wo sie war, wo der Sohn auch aufwachsen sollte bei, den, bei ihren Eltern, da konnte sie halt nie arbeiten. Sie musste immer weg, um Geld zu Verdienen in den Süden von Thailand, auf die Inseln und so weiter. Und Thuis Vater hatte sich ja sowieso schon aus dem Staub gemacht. Und das machen tatsächlich ähm, viele thailändische Frauen aus Tuk das Dorf so. Also, das habe ich wirklich da viel gesehen. Auch Tuk das ältere Schwester zum Beispiel, die lassen halt ihre Kinder bei den Großeltern und verdienen dann für die ganze Familie das Geld irgendwo anders. Und dann kommen sie ein, zwei Mal im Jahr nach Hause und das war's dann. Von daher es ist es jetzt. Die Kinder so, sind das sozusagen
1: gewöhnt. Ja, dann leider. Ja, ne? also so, ja, total.
2: Mhm. Und ähm, so wie Tuk da halt immer schon gelebt hat, so lebt sie jetzt halt weiter, nur dass sie jetzt halt einfach ein paar tausend ja, Kilometer weiter weg ist. Ne? Also es ist halt schon, ja, mich macht das schon manchmal ein bisschen wütend, wenn ich daran denke, dass mein Vater das zulässt, ne? also diese Trennung. Und er, er könnte einfach in Thailand einen Neuanfang wagen, So, auch wenn er seine Bienen nicht mitnehmen könnte, aber er hat halt keine kleinen Kinder oder keine Kinder mehr, um die er sich wirklich kümmern muss. Und das ist schon ein riesen Unterschied, finde ich.
1: Wie sieht es denn mit dir aus? Wie hat sich das Verhältnis noch mal vielleicht gewandelt jetzt über die letzten Jahre?
2: Ja, also ich sehe die beiden tatsächlich viel zu selten. So, das muss ich wirklich sagen, weil wenn ich in der Eifel bin, dann muss ich mich immer so vierteilen zwischen meiner Mutter und ihrem Mann und meinem Vater und Tukta. Und dann habe ich auch noch einen Bruder und einen Neffen und so. Und da bleibt halt nicht genug Zeit ähm, für alle. Und so zwischen meinem neuen Film und Kind und Alltag in Hamburg schaffe ich einfach oft nicht, mich zu melden. So, mein Vater ist dann total sauer und beschwert sich und will, dass ich noch einen Film über ihn mache, damit wir noch mehr Zeit miteinander haben. Das fand er schon schön. Ne? Er fand das richtig. Das hat man schön. ja auch
1: gemerkt. Irgendwie ja, ja, im Film. Mhm. er
2: fand das gut. Ich fand das ja auch gut. Ja, gerade deswegen habe ich halt so ein schlechtes Gewissen oft ihm gegenüber. Und Tukdas Familie habe ich auch ein äh, schlechtes Gewissen gegenüber, weil ich sie seit dem Drehen nicht mehr in Thailand besucht habe. Ähm, ich habe ihn aber hoch und versprochen, ihn meinen Sohn vorzustellen. Und irgendwann müssen wir halt unbedingt so einen Großfamilienurlaub in Thailand machen machen.
1: Das geht Kunden. bestimmt sicherlich gut und macht großen Spaß dann.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Auch für dein Kind. Carolin, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gerne, danke euch.
1: Vor fast drei Jahren, da haben wir hier in der 100 die Geschichte von Constanze Fischer über ihren besten Freund François-Louis gehört. Constanze hat einen deutschen Vater, eine französische Mutter, ist in Paris aufgewachsen und kennt François-Louis noch aus der Schule. Anfang 2000 oder sowas, da sind sie richtig enge Freunde und wie das so ist im Leben. Irgendwann schlagen sie unterschiedliche Wege ein. Constanze zieht für ein Erasmus-Studium nach Deutschland und bleibt hier. Aber François-Louis, der ja, ist auch aus der Ferne eine der wichtigsten Personen in Konstanzes Leben. Und dann kommt es. 2016. Da outet sich François-Louis als Front Nationalwähler und Anhänger, sogar als aktives Mitglied der rechtspopulistischen Partei. Und klar, das bringt Constanze dazu, diese enge Freundschaft zum ersten Mal zu hinterfragen. Aber der Mann ist Constanze nicht egal und sie will verstehen, wie das alles passiert ist. Sie fährt nach Paris, um Zeit mit François-Louis zu verbringen.
3: François-Louis und ich spazieren durch die Stadt und wollen einfach die gute alte Zeit wieder zurückholen. Und wir kommen irgendwann an unserem alten Schulgebäude vorbei. Eins der schönsten Pariser Gymnasien, sagt
4: François-Louis. Genau
3: da draußen, vor dem Schulgebäude, haben wir uns damals kennengelernt. François-Louis ist mir aufgefallen, weil er witzig aussah, eher spießig angezogen, das Hemd war immer bis ganz oben zugeknüpft und dazu hat er einen e rucksack getragen. Du du die, die, <lacht> bleu, bleu, Konstanze. Bleu
1: die Aufnahmen hast du so vor drei Jahren gemacht und man hört da total, dass es zwischen euch wahnsinnig vertraut ist. Aber du bist ja nicht dahin gefahren, um mit François Louis über die gute alte Zeit zu plaudern oder sowas, sondern du wolltest rausfinden, warum er, naja. Mitglied einer rechtspopulistischen Partei geworden
3: ist. Ja, genau. Also ich hatte äh, durch mein Leben in Deutschland die politische Entwicklung in Frankreich halt nicht mehr so zu 100 Prozent auf dem Schirm und wollte aber rückblickend verstehen, ab welchem Zeitpunkt äh, François-Louis einen anderen Weg gewählt hatte. Und äh, zum Beispiel so gegen die Europäische Union war oder die Einwanderung. Und ich fand durch unsere Gespräche, dass es ja ganz klare Stationen auf diesem Weg gegeben hatte. Stationen, in denen François-Louis als politisch engagierter Mensch und als Wähler auch immer wieder enttäuscht gefühlt hatte von der Regierung und von den Politikern im
1: Allgemeinen. Was waren das für Stationen zum Beispiel?
3: Es gab auf jeden Fall die Terroranschläge, würde ich sagen, auf die Redaktion von von Charlie Hebdo und von den äh, Club Bataclan. Und für ihn waren es zum Beispiel genau Beweise dafür, dass äh, die Einwanderungspolitik in Frankreich versagt hatte. Und dann hat er sich Schritt für Schritt halt den Front National genähert.
1: Du hast diesen Weg ja im Beitrag sozusagen sehr genau beschrieben und auch kritisch begleitet, aber hast dann auch immer gesagt, er bleibt trotzdem dein Freund. Ist es heute nach ja, drei Jahren dann immer noch so?
3: Ja, wir, wir sehen uns nach wie vor nicht so oft. Wir, wir schreiben uns ab und zu. Aber immer wenn ich nach Paris fahre, und das ist ziemlich oft, würde ich sagen, dann, dann sehen wir uns. Privat hat sich was Wichtiges bei ihm verändert. Er hat nämlich dieses Jahr geheiratet. Sehr schön. Und ich war natürlich auf die Hochzeit eingeladen. Darüber kann ich gleich mehr erzählen. Jedenfalls war François-Louis eher der Typ äh, und ich würde sagen, er ist immer noch so, der sich gerne als freier Vogel sieht. Also, also da
1: passt heiraten eigentlich nicht so?
3: Nee, nicht so ganz. Also er, er mag nicht so gern zum Beispiel, wenn deiner Freundin äh, sagt, du musst äh, jetzt nach Hause kommen <lacht> oder du musst diesen Abend mit mir ausgehen und so weiter. Und ich glaube, er hat eben jemanden gefunden, der sehr gut zu ihm passt und das freut mich natürlich, obwohl diese Person, muss man auch sagen, viele seine politischen Ideen teilt.
1: Das heißt, er ist immer noch aktiv bei der Front National oder mittlerweile heißt es ja anders, ne? Rassemblement National.
3: Genau. Rassemblement National, ja. Ähm, ja, da ist er nicht mehr offiziell. Also François Louis hat nach der Präsidentschaft im Jahr 2017 seine Mitgliedschaft in der Partei nicht verlängert. Und er erklärt das so, dass die Zeit der Wahlkampagne halt vorbei war und Danach wollte er wieder ein Stück an Unabhängigkeit gewinnen.
1: Du warst ja nochmal bei ihm in Paris, hast ihn getroffen. Hast du denn das Gefühl, dass er dann sozusagen sich abgewandt hat von den Ideen von Marine Le Pen?
3: Eben nicht, also leider nicht. sind aber wohl in den letzten Jahren ein paar Dinge in der Partei schiefgelaufen. Im Management zum Beispiel, die er gar nicht gut findet.
1: Le Rassemblement National reste le parti qui réunit le mieux mes idées. Ich bin particulièrement kritisch vis-à-vis de son fonctionnement intern. Was sagt er Ja,
3: er sagt, dass der Rassemblement National schon die Partei bleibt, wo er seine Ideen am besten repräsentiert sieht. Aber er hat so ein, ein Problem äh, zum Beispiel mit dem Finanzmanagement, also was wohl manchmal an Korruption grenzt, sagt er sogar. Und er findet es auch problematisch, dass die Partei nicht ernsthaft an die Macht möchte, sondern lieber in die Opposition bleibt. Also, die Opposition sagt, er ist bequem, da kann man einfach viel kritisieren. Weil man keine
1: Verantwortung übernehmen muss. Ja, genau. Muss. Man, mhm. kann,
3: man kann alles sagen, ohne sich wirklich in Gefahr zu bringen, weil man ja nicht regiert. Und deshalb hat er sich auch entschieden, zumindest bis zur nächsten Präsidentschaftswahl 2022, sich weniger als kleiner Soldat einer Partei zu sehen, sondern vielmehr als, könnte man sagen, als intellektueller Alleinkämpfer. und Er leitet zum Beispiel eine Art äh, Ideenschmiede, er organisiert Konferenzen und so weiter.
1: Das heißt aber, ihr bleibt da im Kern, was Politik angeht, absolut unterschiedlicher Meinung.
3: Ja, also es, es wäre auch langweilig, wenn nicht. Und, <lacht> Habt ihr äh, euch
1: mittlerweile daran gewöhnt, dass ja, das so ist. Ja,
3: genau. Es ist auch äh, vielleicht was Gutes an dieser Freundschaft. Und äh, ich habe ja auch am Anfang erwähnt, dass ich auf seiner Hochzeit war. Ja. Und für mich war, war klar, dass ich dabei sein will. Also es war natürlich ein wichtiger Tag für einen wichtigen Freund, da, da will man ja dabei sein. Aber ich wusste natürlich auch, dass da auf dieser Hochzeit seine neue Freunde sein würden. Das heißt Parteileute, Freunde, die halt im rechtsextremen Lager sind. Zum Beispiel war da Marion Maréchal, das ist die Nichte von Marine Le Pen, Sie ist äh, mittlerweile eine sehr enge Freundin von François-Louis und diese Frau ist noch nicht mal 30. Die hat sehr schnell Karriere innerhalb der Partei gemacht.
1: Das ist ja Tradition in der Partei, ja, die von der Familie Le Pen irgendwie so äh, immer wieder das mitgenommen stimmt. wird. Mhm. Ja.
3: Jedoch hat sie trotzdem äh, vor einer Weile plötzlich angekündigt, dass sie zurücktreten möchte aus der Politik, weil zu viel Druck. Sie wurde anscheinend sogar bedroht und sie wollte sich vor allem, hat sie gesagt, um, um ihr Kind kümmern. Ähm, niemand glaubt so wirklich dran, dass sie der Politik fernbleibt, weil sie ist super ehrgeizig, sie ist äh, ständig in den Medien sehr, sehr präsent und sie wird immer als Nachfolgerin von Marine Le Pen gehandelt. Und äh, ja, das war schon ein sehr komisches Gefühl, auf dieser Hochzeit in ihrer Nähe zu, zu feiern.
1: Weil sie dann doch irgendwie nach ihrer Tante kommt oder so?
3: Ja, sie, sie vertritt auf jeden Fall ähnliche Theorien. Also in puncto Migration und Einwanderung hat sie sogar zum Teil eine noch krassere Meinung. Sie, sie spricht zum Beispiel vom Grand Remplacement. Das könnte man äh, übersetzen mit große Auswechslung. Also das, das äh, ist so eine These, die besagt, dass Franzosen durch muslimische Zuwanderer langsam aber sicher ersetzt werden, weil die demografische Entwicklung das begünstigt äh, und weil die, die Elite diese Entwicklung duldet oder sogar vielleicht bewusst steuert. Das
1: ist eine Verschwörungstheorie, die natürlich auch bei den deutschen Rechten immer wieder ja. zu hören ist, auch in ist äh, extremen Teilen auch. der AfD und so weiter, würde genau. das gesagt. Mhm.
3: Ja, Jedenfalls äh, hatte ich auf diese Hochzeit den Eindruck, dass diese Frau die ganze Zeit von irgendwelchen männlichen Gästen umschwärmt war, die sich fast so wie ihre Bodyguards äh, benommen haben. Und später beim Abendessen und während den Reden wurden genau diese Gäste ziemlich laut und haben angefangen, irgendwelche Parolen und Lieder zu grölen. Und für mich war schnell eine andere Assoziation da, nämlich ein Verhalten, das ich eher mit rechtsextremen Demos verbindet, zu, zu Recht oder nicht. Aber Fakt ist, dass ich das Ganze sehr unangemessen fand und ich hatte kein schönes Gefühl, als wir irgendwann nach Hause gingen.
1: Was du da so beschreibst, das klingt, Echt fast ein bisschen wie so eine Szene aus irgendeinem relativ düsteren Film oder so. Sowas ist doch schwer auszuhalten. Also wie, wie kriegst du das verpackt, dass François Louis so für dich unangenehme Freunde hat?
3: Naja, ich, ich meine, nur weil ich äh, nicht alle seine Freunde mag oder seine neuen Freunde mag, ist das ja kein Grund, François Louis an sich äh, nicht zu mögen. Wie ich vorhin gesagt habe, wir sehen uns zwar selten, aber wenn wir uns sehen, dann ist es auch wirklich schön, kann ich nicht anders sagen. Und als ich ihn neulich in Paris gesehen habe, da ist er zu meinen Eltern gekommen und er mag die sehr. Und ich weiß, dass es so ein Typ, der immer sein da sein wird. Und wenn ich ihn brauche, wenn es hart auf hart kommt, dann ist er halt in Paris und würde meiner Familie helfen. Solche Freunde sind, würde ich behaupten, am Ende des Tages doch schon eher selten.
1: Aber trotzdem, diese, diese Vorstellung, dass ihr dann einen Tag in Paris verbringt und dann quatscht, vielleicht in einem schönen Café sitzt, das sind ja Themen, wo ihr auseinandergeht politisch, die immer wieder präsent sind, die, die, den kann man ja nicht ausweichen. irgendwie. Wie macht ihr das?
3: Nein, das stimmt. Also ich stelle auch immer wieder fest, dass es ähm, schwierig ist, mit François Louis zu debattieren, weil er sich einfach mittlerweile auch einfach sehr gut auskennt und, und kommunikativ fit ist, im Sinne von richtig professionell trainiert. Also er hat sich auf
1: solche Situationen vorbereitet, sozusagen.
3: Jürgen, also er wurde sogar geschult, glaube ich, und er zitiert dann immer Zeilen und hat äh, Argumente parat, wo ich erstmal schlucken muss. Weil ich nur mit Emotionen antworten kann, wenn er zum Beispiel sowas sagt.
2: Mon combat actuel,
1: essentiel, reste le même. Je continue à considérer qu'il y a un compte à rebours démographique, avec euh, un danger profond
4: de guerre civile à court ou moyen terme.
3: Genau, da sagt er zum Beispiel, dass er in der demografischen Entwicklung Frankreichs eine, eine Bombe sieht, eine ernsthafte Gefahr, die irgendwann bald in einem Zivilkrieg münden wird. Er glaubt, dass das die Folge einer massiven Immigration seit fast 70 Jahren ist. Und dann sagt er, Sätze, bei denen ich wirklich tief äh, Luft holen muss, äh, nämlich dass diejenigen, die Immigration fördern, Kriminelle sind, weil sie unter anderem in den Händen von Schmuggler und Menschenhändler spielen. Und er ist ganz klar der Meinung, dass eine härtere Immigrationspolitik nichts mit Rassismus zu tun hat, sondern mit Menschenverstand.
1: Aber nur kurz für mich zur Vorstellung. Wie, wie läuft denn dann, wenn er so Sätze sagt, das ab zwischen euch?
3: Das finde ich natürlich sehr schwierig. Äh, vor allem, weil er oft auch von ganzen Gruppen spricht, ohne Nuancen. Also er spricht von den Muslimen, den Franzosen oder was ich auch noch schlimmer finde, er spricht für alle Franzosen. Ich fühle mich zum Beispiel nicht repräsentiert. Und wenn wir nicht weiterkommen, zieht er dann trotzdem sein Totschlagargument und sagt: Du wohnst ja seit Jahren nicht mehr in Frankreich. Du darfst
1: gar nicht mitreden. Genau, sozusagen. was willst mhm. du
3: denn von der Realität hier wissen? wo er auch nicht ganz Unrecht hat. Und fair halber muss ich auch sagen, dass er natürlich nicht nur auf Migrationsthemen zu reduzieren ist. Und vieles, was er sagt, zum Beispiel über die Dezentralisierung Frankreichs, die wirklich nötig ist oder über die Arbeitsbedingungen der Landwirte oder über die Steuerhinterziehung. Ja, viele Themen, da sagt er durchaus auch sinnvolle Sachen, und ja, von daher, unsere Freundschaft bleibt, würde ich sagen, vielleicht nicht kompliziert, aber auf jeden Fall ambivalent.
1: Ich finde das ja großartig, dass ihr diese Freundschaft trotz diesen Schwierigkeiten pflegt. Und das ist ein Niveau von Freundschaft, glaube ich, was ganz, ganz wenige Menschen in ihrem Leben überhaupt erreichen, dass man das aushält miteinander.
3: Ja, mal schauen, wie, wie lange noch. <lacht>
1: Habt ihr bestimmt mitbekommen, am 17.12., also vor knapp zwei Wochen, ist der in den USA verurteilte Doppelmörder Jens Söring außer Haft entlassen worden nach mehr als 33 Jahren und er ist dann in Deutschland gelandet. Ein Bewährungsausschuss im Bundesstaat Virginia hat Jens Söring auf Bewährung freigelassen, unter der Bedingung, dass er niemals wieder in die USA zurückkommt. Die Geschichte von Jens Söring und dem Doppelmord haben wir hier im August 2017 in der 100 erzählt. Da haben wir mit der Journalistin Karin Steinberger gesprochen, sie ist SZ-Redakteurin und hat sich jahrelang mit dem Fall beschäftigt, hat da wahnsinnig viel recherchiert und immer wieder drüber geschrieben. 2017 hat sie uns Jens' Geschichte erzählt, die 1984 beginnt. Da lebt Jens Söring, Sohn eines deutschen Diplomaten in Amerika, ist ein schlauer Kerl, kriegt auch ein Stipendium, was nicht jeder kriegt. Und an der University of Virginia, da lernt er dann Elizabeth Hasem kennen, verliebt sich unsterblich in sie. Sie sind dann drei Monate zusammen, die beiden, als Elizabeth Eltern brutal ermordet werden. Und erst tappt die Polizei, die da ermittelt, im Dunkeln und dann... Und dann fällt der Verdacht auf Elizabeth und Jens. Die beiden fliehen und werden dann 1986 in London verhaftet. Und nach dieser Verhaftung, da gesteht Jens Söring den Mord an Elizabeths Eltern, hat uns Karin Steinberger vor zwei Jahren erzählt.
4: Das ist so gesehen, und das sagt er jetzt seit über 30 Jahren, der Fehler seines Lebens gewesen. Und er hätte das nur getan, um Elizabeth Hayes die Liebe seines Lebens vor dem elektrischen Stuhl zu retten. Weil er sagte, ich bin... Diplomatensohn, deutscher Diplomat. Ich werde nach Deutschland zurücküberführt. Ich werde in Deutschland vor Gericht kommen und dort kriege ich Jugendstrafrecht. Das sind höchstens acht bis zehn Jahre und diese acht bis zehn Jahre gebe ich gerne für diese große Liebe.
1: Doch es kommt anders. Aus London wird Jan Söring in die USA ausgeliefert. Er zieht zwar irgendwann sein Geständnis zurück, aber. Elizabeth Hasen, seine damalige Freundin und die Tochter der Ermordeten selbst, sagt in ihrem Prozess aus, dass Jens der Mörder ihrer Eltern sei. Söhring wird dann 1990 zu zweimal lebenslänglich für die Tat verurteilt. Elizabeth Hasen bekommt für Anstiftung zum Mord zweimal 45 Jahre. Aber Jens Söring sagt bis heute, ich war das nicht. Und in den 30 Jahren Gefängnis gibt es immer wieder auch Versuche, Jens Unschuld zu beweisen. Ungereimtheiten tauchen auf, äh, gibt ja dann mittlerweile neue Methoden zur Untersuchung von Spuren. Aber das Verfahren wird nicht neu aufgerollt und auch vor dem Bewährungsausschuss versucht Jens, es 14 Mal freizukommen und bam immer wieder heißt es Antrag abgelehnt. Bis sich aber dann irgendwie was ändert und in diesem Jahr klar wird, Jens kommt frei. Das ist ja alles ziemlich überwältigend hier. Ich freue mich so, ich freue mich so sehr, nach 33 Jahren, sechs Monaten und 25 Tagen endlich, endlich hier in Deutschland zu sein. Das ist so toll. Ich bin so froh. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Also man merkt da irgendwie eben diese Freude, wieder hier zu sein, aber auch eine gewisse Aufregung, meine ich, zu hören. Wie war seine Ankunft, Karin?
4: Ja, es war wirklich emotional, muss ich sagen. Ich habe ihn ja bis jetzt immer nur im Gefängnis gesehen und das ist Handschlag und sehr angespannt und jetzt kam er rein und konnte die Menschen umarmen, mit denen er immer nur reden konnte, auf Distanz, oft auch nur natürlich über Telefon. Also es war schon ein bisschen bewegend, das zu sehen.
1: Aber ist wahrscheinlich auch für ihn überwältigend. Ne? Also wenn man überlegt, dass er sonst nur ab und zu mal Leute gesehen hat und jetzt ist da so ein ganzer Haufen, der ihn mit Kameras und so weiter begrüßt. War das vielleicht auch ein bisschen viel dann?
4: Also was jetzt auf ihn zukommt, ist natürlich wirklich viel. Das ist jetzt gar nicht nur dieser Medienhaufen da gewesen. Also für mich fängt jetzt die Geschichte jetzt an. Wie geht er damit um? Wie kommt ein Mensch nach 33,5 Jahren zurück ins Leben? Ich meine, es ist ja alles. Er hat ja alles nicht gesehen. Er war noch nie im Internet. Er wird jetzt konfrontiert mit diesem wirklich sehr komplizierten Social-Media-Wahnsinn. Und natürlich ist er da jetzt auch schon Thema, ja, und zwar im positiven und im negativen Sinn. Also es fing ja gestern schon an, dass Leute fragten, was soll denn das? Wieso wird ein Doppelmörder so begrüßt? Andererseits sind natürlich wahnsinnig viele Menschen, die sich unglaublich mit ihm freuen, die halt seine Geschichte verfolgt haben über die Jahre und auch die vielen Zweifel kennen an seiner Verurteilung. Also all das muss er jetzt lernen. Und natürlich ist er jemand, der ja immer schon alles verfolgt hat, soweit er das konnte. Also er hat zum Beispiel Bücher, viele Bücher über das Internet gelesen, weil er noch nie drin war.
1: Das ist auch hat, irre. Also Theorie ja. über das Internet, aber es selber hm. nie erlebt haben. Wahnsinn.
4: Ja, und vor allen Dingen, er hat ja einen äh, Twitter-Kanal, also wo in seinem Namen etwas geschrieben wird. Das sind Dinge, die er übers Telefon mitgeteilt hat. Also er ist einerseits schon drin, aber war nie drin. Das ist ein total obskures... Ja, also das muss er einfach alles erst lernen. Und das ist, das ist halt nur ein kleiner Teil davon. Ich Allein der Flug muss ja für ihn überwältigend gewesen sein. Da hat er das erste Mal wieder echtes Fleisch bekommen seit Jahrzehnten. Die haben ja dann nur so processed food in amerikanischen Gefängnissen, weil natürlich die Kosten für jeden einzelnen Gefangenen so niedrig wie möglich gehalten werden. Und es gab ja Zeiten, da habe ich Jens besucht... Da konnte er nicht fernsehen, weil es nicht ertragen hat, so eine Bürgerwerbung zu sehen.
1: Also ganz, ganz viel, was er jetzt für sich entdecken muss, wo er mit klarkommen muss auch. Lass uns aber nochmal zurück in die USA gehen. Als du 2017 mit uns gesprochen hast, hier bei der 100, da hast du gesagt, dass der Bewährungsausschuss immer wieder Jens Sörings Anträge auf Bewährung Abgelehnt hat. Insgesamt 14 Mal abgelehnt. Jetzt aber stattgegeben. Warum?
4: Bis jetzt war der Bewährungsausschuss, also das Parole Board, immer nur eine Formalia. Und das, unter den Gefangenen galt es auch als Witz, weil das immer so Stanzen waren, mit denen alle abgelehnt wurden. Also keiner hat sich da wirklich Hoffnung gemacht. Da hat sich ein bisschen was getan. Das System ist in der Tat ein bisschen offener geworden. Also sieht sozusagen den Auftrag, den es eigentlich hat, nimmt es jetzt ein bisschen ernster. Es sind andere Leute drin. Die ganzen Recherchen zu diesen Parole Board entscheidungen dieses Jahr war anders. Dieses Jahr haben die wirklich recherchiert. Die haben nachgefragt. Sie haben viel länger gefragt. Das kann man, eine Frau, die die Fragen gestellt hat. Also es hat sich schon abgezeichnet, dass dieses Jahr irgendwas anders läuft. Warum das so ist, da kann man nur spekulieren. Und natürlich glaube ich, hat das auch was zu tun mit diesen vielen, vielen neuen Erkenntnissen, die da in den letzten Jahren aufgekommen sind. Weil natürlich ist der Druck in den USA jetzt immer größer geworden. Es hat sich ein republikanischer Sheriff für ihn eingesetzt, weil er sagt, mit den neuen Erkenntnissen wäre er niemals verurteilt worden 1990.
1: Trotzdem ist er jetzt zwar frei, aber nicht frei gesprochen. Heißt das trotzdem, dass es ein Erfolg ist? Also, klar, es ist ein Erfolg im Sinne, frei zu sein, aber nicht so richtig, oder?
4: Jens Söring hätte sicherlich lieber das Paden gehabt. Es ist so, ich war auch bei einem seiner Anwälte jetzt gerade, Steven Northrop. Das ist ein Anwalt, der seit zwei Jahren seinen Fall mitbearbeitet. Auch einer von denen, es sind ja viele von seiner amerikanischen Unterstützer, sind eigentlich konservative Leute, die auch sagen, ein Mörder gehört ins Gefängnis. Auch der hat sich die Unterlagen angeschaut und gesagt, hier gibt es zu viele Fehler. Und die wollen weitermachen, seine Anwälte wollen weitermachen. Das ist ja alles pro bono, die kämpfen sozusagen für Fälle, wo sie sagen, hier wurde Unrecht gemacht. Und die wollen weiterkämpfen und dafür sorgen, dass... Vielleicht doch noch mal irgendwann ein Pan erreicht wird.
1: Dass er dann sozusagen er auch bezeichnet. den Freispruch hat. Genau,
4: also dass er wirklich nicht mehr als Doppelmörder bezeichnet werden darf.
1: Die Frage ist aber doch, warum ist das nicht sozusagen längst geschehen, dass sich noch mal mit dem ganzen Fall beschäftigt wurde in der Justiz, dass der Fall noch mal aufgerollt wurde? Was ist da los?
4: Das amerikanische und vor allem das virginianische Recht ist wahnsinnig kompliziert. Man kann da einen Fall nur noch mal vor Gericht bringen, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Das war genau einmal der Fall und zwar als die ersten DNA-Erkenntnisse kamen. Das war genau zu dem Zeitpunkt 2009, 2010, als Jens Söring vom damaligen demokratischen Governor Tim Kaine, nicht freigesprochen, sondern er wollte ihn sozusagen abschieben. Das war eine Entscheidung eines Governors, die dann am ersten Arbeitstag seines Nachfolgers, eines republikanischen Governors, zurückgezogen wurde. Auch übrigens einmalig, dass ein Gnadenentscheid eines Governors zurückgezogen wurde. Damals hatte Jens Söring schon mal seine Koffer gepackt. Da war eigentlich klar, dass er nach Deutschland kommen wird. Damals hätte er eben... Eine Chance gehabt, noch mal vor Gericht zu gehen mit den neuen DNA-Erkenntnissen. Das hat er nicht gemacht, weil er dachte, ich bin ja schon
1: in draußen. Mhm. Ich komme ja. sowieso nach Hause. Das
4: heißt also, die DNA von Jens Söring wurde nicht nachgewiesen. Und es gibt 42 dna examples die von diesem Tatort noch da sind. Davon waren einige nicht mehr behandelbar. Klar, das ist einfach schon sehr lange her. Aber die, die man untersuchen konnte, keine Spur zu Jens Söring. Kein Fingerabdruck, nichts was man aber jetzt mittlerweile weiß, ist, dass das Blut, das man bislang der Mutter, also den Opfern zugeordnet hatte und eine andere Blutspur, dass beide von Männern stammen, die unbekannt sind. Das haben zwei wirklich anerkannte und unabhängige DNA-Spezialisten jetzt wirklich nochmal bestätigt. Das ist aber eine Erkenntnis, die er nicht nochmal hätte vor Gericht bringen können weil es nicht als neu gilt, weil die DNA-Spuren sozusagen alt sind. Das heißt, er hatte in all den Jahren wirklich gar keine Möglichkeit mehr, vor Gericht zu gehen.
1: Man könnte sich ja auch vorstellen, dass wenn so ein Prozess aufgerollt würde, wenn dann irgendwann klar würde, der Mann ist unschuldig, dann drückt das ja sozusagen die Personen, die damals ermittelt haben, die damals den Prozess gemacht haben, in ein schlechtes Licht. Kann das auch ein Grund sein, warum man sich da so schwer tut, das neu aufzurollen?
4: Chuck Reed, der, wie gesagt, einer der Mittler war und mittlerweile seit Jahren sagt, er glaubt nicht, dass Jens Söring diese Tat begangen hat. Chuck Reed hat mir jetzt gerade gesagt, dass seiner Meinung nach das rein politische Gründe hat und es geht darum, die Reputation der beteiligten Leuten zu schützen. Das war sozusagen die einfachste Möglichkeit, aus dieser ganzen Sache rauszukommen. Ein Parole, und zwar für beide, für Jens Söring und Elizabeth Hayson, weil sie ja ja auch rauskommt, also sie wird ja nach Kanada abgeschoben. Das war sozusagen, sagte Chuck Reed, die einfachste Art für alle rauszukommen. Wir geben ihm Bewährung, wir sprechen nicht frei, das heißt, das System muss keinen Fehler zugeben. Das heißt, er ist weg, wir haben ihn los und wir müssen den Fall nicht nochmal aufräumen. Also und dieser Meinung sind einige in, in den USA.
1: Wenn man dich so hört, was du so sagst, dann... Würde ich sagen, du glaubst fest an Jens Thürings Unschuld, oder?
4: Also ich weiß nicht, was in dieser Nacht passiert ist. Ich war nicht dabei. Nur die, die dabei waren, wissen es. Das habe ich auch immer so gesagt. Was ich aber im Laufe der Jahre nach all den Recherchen wirklich einfach sagen kann, ist, dass vieles von dem, was hier jetzt wissenschaftlich passiert, als Belege immer kommt, also die neuen DNA-Spuren. All das bestätigt das, was Jens Söring sagt, dass er eben nicht am Tatort, er war nicht dort. Ich selber, wie gesagt, weiß nicht, was passiert ist. Es ist auch immer mein journalistischer Grundsatz, dass ich hier neutral bleibe und das bin ich auch immer geblieben. Ich habe immer beide Seiten gefragt. Oft hat halt die zweite Seite nicht mehr mit uns reden wollen. Und da fragt man sich halt auch. Also die eine Seite bringt einen neuen Fakt nach dem anderen auf den Tisch. Es werden wirklich lauter neue Erkenntnisse. Mittlerweile hat ein englischer Spezialist für Interrogations, also für Befragungen, Polizeibefragungen und Geständnisse, hat der das Ganze sich angeschaut, hat den Tatort, die Tatortbilder mit dem Geständnis von Jens Söring verglichen. Ein Mensch, der mit Jens Söring nichts zu tun hat. Und der hat gesagt, dieses Geständnis ist komplett unglaubwürdig, weil einfach so viel nicht passt. Also mal ganz abgesehen davon, dass die Mutter keine Jeans trug, wie Jens Söring, das in seinem Geständnis sagte, sondern ein Nachtgewand. Der Tisch war anders gedeckt, also der Platz, wo Jens Züring sagte, dass er saß, war genau an der anderen Seite des Tisches. Die Leiche lag woanders. Also wahnsinnig viele Dinge in diesem Geständnis, die nicht mit dem Tatort übereinstimmen, die wissenschaftlich fragwürdig sind.
1: Also das heißt, da sind diese wahnsinnig, wahnsinnig vielen Ungereimtheiten und man kann nur hoffen, dass das sich nochmal angeschaut wird und dass da nochmal wirklich drüber geguckt wird. Wobei du ja gesagt hast, dass die Chancen dazu vielleicht ein bisschen schlecht sind, weil viele der damals und jetzt Beteiligten da nicht so wirklich ein Interesse dran haben. Aber wichtige Frage ist ja, Jens Söring ist jetzt frei, er ist jetzt in Deutschland. Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs auch schon gesagt, Karin, dass es, natürlich schwer für ihn ist nach dieser langen Zeit. Er hat dazu auch selber was gesagt, als er am Flughafen angekommen ist. Ich muss hier psychologisch und emotional ankommen in Deutschland. Ich habe dieses Land drei Jahrzehnte lang nicht mehr gesehen. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Er wurde ja von ganz, ganz vielen Menschen empfangen. Hat er dabei dann auch Unterstützung? Also normalerweise gibt es ja für Leute, die aus dem Knast kommen, zum Beispiel Bewährungshelfer, Resozialisierungshilfe und so weiter und so fort.
4: Also ob er das in Anspruch nimmt, weiß ich nicht. Er hat wirklich diesen Freundeskreis. Und ich würde mal behaupten, dass einige aus diesem Freundeskreis wirklich so eine Art Familie für ihn sind. Und ja, Jens Söring macht alles mit dem Kopf. Er ist einer, der immer alle Probleme schon mal durchdacht hat, bevor sie auftreten. Er hat sich auch mit dem Problem nach 33 Jahren ins Leben zurück zu kommen beschäftigt, was noch lange nicht heißt, dass er es dann auch bewältigt oder dass er die Probleme nicht trotzdem hat. Also er weiß, dass das nicht einfach wird, weil er natürlich auch immer wieder sich klar machen wird, was er verpasst hat, dass er drei Jahrzehnte seines Lebens und wenn es so ist, wie er sagt, dass er sie verpasst hat für eine Tat, die er gar nicht begangen hat, dann ist es ja eigentlich unvorstellbar, wie man sowas überhaupt überstehen kann
1: mhm. und verarbeiten kann. Aber er muss ja wahnsinnig stark sein, weil er hat den Knast, er hat das Gefängnis 30 Jahre lang überstanden. Das allein zu schaffen ist ja schon auch Wahnsinn, wenn man weiß, dass man etwas nicht getan hat.
4: Er hat ja dann oft auch über Hoffnung geredet, also bei unseren Gesprächen im Gefängnis. Die ist ja einerseits das Einzige, was er am Leben hält, hat er gesagt. Dass ohne Hoffnung überlebt man nicht. Und andererseits ist sie das Gefährlichste, was man im Gefängnis haben kann, weil wenn sie enttäuscht wird, kann er das einfach zerdrücken. Und er hat es aber immer wieder, diese enttäuschte Hoffnung, und die hatte er sehr oft, er hat es immer wieder überstanden.
1: Was aus Jens Söhring wurde, hat uns Karin Steinberger erzählt, hier in der 100. Danke dafür. Die vierte Geschichte die wir hier in der 200. 100 erzählen, ist die von Asta. Die ist in Indien aufgewachsen und ihre Eltern haben sie zu einer, ja, man kann das sagen, unabhängigen Frau erzogen. Asta ist Anfang 30, lebt in Deutschland mittlerweile und trotzdem aus Indien heraus mischen sich die Eltern ständig in Astas Liebesleben ein. Obwohl sie eben schon Anfang 30 ist und besonders ihr Vater will, dass sie endlich heiratet. Und der Gedanke dahinter ist nicht, ich möchte, dass meine Tochter glücklich ist oder aus Liebe heiratet, sondern es geht da um Tradition. Und das passt Asta gar
5: nicht. Asta kind of sagt da, dass
1: ja, der Vater dann doch sehr traditionell, sehr konservativ denkt, was ganz anders war, als sie kleiner war. Und dass das halt, ja, wirklich schwierig ist. Irgendwann hat Asta dann gedacht, so geht's nicht weiter und hat alles in einen Brief an ihre Eltern geschrieben. Hat geschrieben, dass sie sich in Deutschland lose mit Männern verabredet, dass es völlig okay ist, als Frau Single zu sein und dass der Vater aufhören soll, sich Sorgen zu machen. Was sie aber nicht in den Brief geschrieben hat, ist, dass sie eben schon Sex hatte obwohl sie nicht verheiratet ist. Und ihr Vater, der hat diesen Brief zwar gelesen, aber niemals mit ihr darüber gesprochen.
5: At least I feel that I'm honest, partially honest with my parents, of course not 100%, but at least they know more about my approach towards life right now. It would have been nicer if my dad had replied to it. It would have been nicer if my dad actually made, a, made an effort to understand. But it's not the case and yeah.
1: Also Asta hatte gehofft, dass ihr Vater irgendwie auf diesen Brief reagiert, hat er nun mal nicht gemacht. Trotzdem ist sie glücklich darüber, das alles aufgeschrieben zu haben, weil es ihr einfach so wichtig ist. Und damit ist die Geschichte in der 100, die wir erzählt haben, erstmal vorbei gewesen. Aber in den letzten Monaten hat sich bei Asta und hat sich bei ihren Eltern noch was getan. Unsere Autorin Vivian Schütz hat sie nochmal getroffen.
0: Im Juni 2019 telefoniert Asta mit ihrem Vater. Sie will nachhaken, ob er sich noch an ihren Brief erinnert. Es ist Sommer in Deutschland und in Indien ist Mangosaison. Die gelben Früchte, die hängen prall saftig und süß an den Bäumen und schmecken jetzt am besten. Und Astas Vater, der sagt so etwas Seltsames am Telefon. Von wegen, wenn die Mangos am süßesten sind, dann muss man sie ernten und essen.
5: My dad, he said, mango has season. And in India, the mango season is the summer season. So sometimes from April, May until uh, end of July, that's the mango season. So he was like, everything has time. Everything has a season. So mango are sweeter in summer. It's a mango season. But they're not uh, tasty or not sweet in December because it's not the season. And I'm like, seriously, dad? <laughs> So, ich, ich war so wie, was du meinst, und er sagte, in meinem Muttersprache, er sagte, so viel, man, es ist wie, du sollst verstehen, komm schon, versuche zu verstehen, was ich versuche zu sagen.
0: Asta stellt sich dumm, aber sie weiß eigentlich ganz genau, was ihr Vater mit diesem Mangobild meint, nämlich Sex. Sie ist 32 und damit nach den Vorstellungen ihres Vaters in dieser süßen Mangophase. Das ist die Phase, in der sie Sex mit ihrem Ehemann haben sollte, um Kinder zu bekommen. Das interessante ist, dass ihr Vater während des Telefonats nicht einmal das Wort Sex in den Mund nimmt und stattdessen von süßen Mangos spricht.
5: He had this tone that I I do not know what is sex or he had this worry that I'm losing out on it or I was missing out on sex and doesn't matter whether I'm having sex or not, it's none of his business.
0: Ob Asta Sex hat oder nicht, das geht ihm überhaupt nichts an, denkt sie sich. Und ihr Vater, der hat sich anscheinend so eine eigene Erklärung geschaffen, warum seine Tochter noch nicht geheiratet hat. Nämlich, weil sie vielleicht Probleme hat, Männern überhaupt nahe zu kommen. Und eigentlich will Asta in dem Augenblick am liebsten sagen, Papa, ich bin keine Jungfrau mehr, ich hab Sex. Aber sie hält sich zurück. Sie ist etwas perplex und überfordert von der Situation. Und außerdem will sie keinen unnötigen Streit anzetteln. Asta will zwar, dass ihre Eltern sie mit ihren Ehevorstellungen und arrangierten Dates in Ruhe lassen, aber sie weiß, es gibt bestimmte Traditionen, wie zum Beispiel kein Sex vor der Ehe, von denen wird sich ihr Vater nie lösen. Da kann sie die besten Argumente anbringen, ihr Vater, der wird immer heftig reagieren. Und dann wird sie auch emotional, verliert wahrscheinlich den Faden und die beiden drehen sich mal wieder im Kreis. Genau deswegen hatte sie auch vor einem Jahr diesen Brief geschrieben, um genau so eine Situation zu vermeiden. Und damit ihre Eltern endlich verstehen, dass es das Beste ist, wenn sie ihre Tochter in Ruhe lassen. Weil ihr Vater aber auf den Brief nicht reagiert hat, entscheidet Asta, eine klare Ansage zu machen. Und das macht sie zwei Wochen vor ihrer Reise nach Indien, im September.
5: No orange date. I was very strong about it.
0: Sie sagt ihren Eltern am Telefon, dass die während ihres Aufenthalts in Indien kein einziges Date für sie arrangieren sollen. Sie hat nämlich schon erlebt, dass ihre Eltern ihr kurz nach ihrer Ankunft die Telefonnummer eines Inders zugesteckt haben oder ohne ihr Wissen Eltern eingeladen haben. Und darauf hat sie dieses Mal keine Lust. Und das sagt sie ihren Eltern auch so, zum ersten Mal. Und sie nimmt sich vor, sollte ihr Vater wieder das Thema Ehe ansprechen und Druck machen, und das obwohl sie ihm ja den Brief geschrieben hatte, dann knickt sie nicht ein. Sondern dann sagt sie ihm von Angesicht zu Angesicht, dass er sich aus ihrem Liebesleben raushalten soll. Sie fliegt also zwei Wochen nach dieser Ansage nach Indien, zu einem Festival, bei dem neun Tage durchgetanzt wird. Und tatsächlich, ihre Eltern, die arrangieren das erste Mal kein einziges Date für sie. Vielleicht haben ihre Eltern es ja verstanden, denkt Asta. Denn kurz vor ihrer Reise nach Indien, da gibt es einen Vorfall, der sie sehr überrascht. Ihre Eltern sind bei Eltern einer Freundin von ihr zu Besuch und Asta will eigentlich mit ihren eigenen Eltern telefonieren, aber stattdessen hat sie die Eltern ihrer Freundin am Hörer.
5: Und they were like, oh, you should get married and when are you coming back? And you have to come back. You should come back to India. And yeah, that was the only thing, like, come back to India, get married, settle down, have kids. And for 15 minutes, it was a torture. And they did not really ask me anything else, if I was happy in Germany, how things were. Now. Being a girl you have to be back in India and have a family blah blah blah.
0: Diese Eltern ihrer Freundin sind super konservativ eingestellt und haken nach, wann Asta endlich heiratet und eine Familie gründet. Asta findet das in dem Augenblick total ätzend, weil das ist ja genau das, was sie auch immer von ihren Eltern gehört hat. Und deswegen ist sie auch überrascht, als sie erfährt, wie ihre Eltern darauf reagiert haben.
5: My parents were like, no, our kids are happy. They are mature. They would do whatever they want to do. We cannot force them. So they were replying in this way to my friend's parents. And I felt really good about it. And my parents did not say this. But my friend, she told me, like, this is how your parents reacted. And that made me feel good. So maybe they react in a way to us as a reaction to society around them. But maybe they don't really believe or right now maybe they are not acting that modern or open at least not to us but maybe to their friend circle or to other people they are still those open and modern people
0: all das erzählt ihr die freundin bei deren eltern astas eltern zu besuch waren und astas ist total froh dass ihre eltern sie verteidigen und als sie dann kurz darauf im September tatsächlich in Indien ist, sprechen ihre Eltern auch erstaunlicherweise die ersten Tage kaum über das Thema heiraten. Und das freut Asta. Vielleicht haben ihre Eltern ja tatsächlich jetzt verstanden, dass es das Beste ist, wenn sie sie einfach in Ruhe lassen. Naja, bis Astas Mutter dann bei einem Mittagessen von einem Heiratsbüro erzählt. Das hat ihr jemand aus der Verwandtschaft für Asta empfohlen. Das ist der Moment, in dem Asta ihren Eltern wieder einmal sagen muss, was sie schon mehrmals gesagt hat. Haltet euch And I
5: was like, no more. Stop spending money in this kind of uh, marriage bureaus. So my dad was like, why not? Like, why stop spending money in this kind of marriage bureaus? Unless you already have someone in your mind, you will not. I'm like, no, I don't have anyone in my mind right now. But finding a partner for me is not your uh, responsibility anymore. I will find my partner by myself.
0: Asta macht also eine richtige Ansage. Sie sagt ihren Eltern, dass sie sich selbst ihren Partner sucht und ihre Eltern dafür nicht mehr verantwortlich sind.
5: I had to be a bit rude, bit harsh. I told my dad, I don't want to get married in this kind of orange setup. At that point he was like uh, Indian women by the time, uh, age of 30. They get married and they have kids and you are now 32, you are going to turn 33. You have nothing. I'm like, so? I just asked him, like, so what? I'm, like, i'm sorry as please not expect me to get married to an Indian guy. This was the first time was like okay that's all he could say.
0: sie sagt zum ersten mal dass sie keine arrangierte ehe haben will und dass sie eventuell keinen inder heiraten wird ihre eltern die haben mit sowas gar nicht gerechnet und sind sprachlos und sagen nichts weiter
5: I felt more calm and more composed and I was not afraid or I was not scared or I did not hesitate to put my word forward I just wanted to say that hey this is not your responsibility anymore this is my duty or not my duty it is my choice and I'll get it done and not having their strong reaction kind of makes me feel like kind of makes me feel good das okay, ist less Drama, less, of, uh, less energy uh, loss.
0: Für Asta ist das ein großer Schritt. Sie spricht zum ersten Mal deutlich aus, was sie will und was nicht, ganz ohne Umschweife. Ihre Eltern, die sollen sich aus ihrem Liebesleben raushalten. Sie brauchen sich nicht mehr verantwortlich dafür fühlen. Asta ist glücklich darüber, dass die Auseinandersetzung so friedlich abläuft, Also ohne Streit, ohne großes Drama. Sie fühlt sich danach gut und befreit. Drei Tage nach der Konfrontation mit ihren Eltern ist Asta dann bei der Tante ihrer Mutter zu Besuch. Ja, und die hat einige Tipps für sie parat.
5: Uh, we were at my mom's aunt's place, and uh, my mom's aunt, she started talking about marriage, and she was like, oh, you should now start uh, seriously looking for guys. The time is running, blah bla blah. And uh, she was kind of making my parents feel that it was their responsibility so I had to step in before my parents could say anything I said uh, but auntie it's none of my parents business anymore and she was also taken aback like how could I say something like this and she was like yeah uh, of course we don't say no to it uh, it's your life you should find your own partner but then make it fast don't get lazy meet people if it takes like three meetings per day go and meet them And make it faster, make this process quicker. And I'm like, yeah, I'm on it. That's all I could say.
0: Solche Kommentare kratzen sie mittlerweile nicht mehr. Sie steht da drüber. Und sie ist auch bald wieder in Indien. Da findet nämlich die Hochzeit ihres Cousins statt. Und sie freut sich auch darauf. Das war vor der Konfrontation mit ihren Eltern im September noch ein bisschen anders. Sie hat nämlich befürchtet, dass ihre Verwandten bei der Hochzeit großen Druck auf ihre Eltern ausüben, die dann vielleicht einknicken und Asta sogar dazu zwingen, sich zu verloben. Und da sie jetzt aber ihren Eltern ihre Meinung gesagt hat, hat sie keine Angst mehr davor. Sie fühlt sich selbstbewusst und frei und lässt sich nichts mehr sagen. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass sie mit einem rundum guten Gefühl nach Indien fliegen wird.
1: Dann drücken wir Asta die Daumen, dass das Thema dann wirklich mal gegessen ist und sie die Hochzeit da einfach genießen kann. Vivien Schütz hat Asta nochmal für uns getroffen. Danke dafür und vielen Dank auch an Caroline Genreit, Karin Steinberger und Konstanze Fischer für ihre Geschichten. Danke an Julia Rosch und Nilofar Elhami, den beiden 100 Redakteurinnen. Danke auch an die Damen und Herren in der Technik, die unsere Geschichten immer so wunderbar zum Klingen bringen. Nastja Nürnberg, Uwe Bräunig, Norman Wollmacher, Alex Deuner, Steffi Brücken, Max Burbach, Andi Fulford und Irina Stuhlsatz. Vielen Dank natürlich auch an euch, dass ihr immer dabei seid bei der 100. Das war sie, die 200. Ausgabe und die letzte im Jahr 2019. Ihr wisst ja, alle 200 Ausgaben der 100 findet ihr auf deutschlandfunknova.de oder in der Podcast-App eures Vertrauens. Auch bei Spotify kriegt ihr uns oder in der App DLF Audiothek. Da gibt es eh noch ganz viel mehr spannendes Audio für euch aus allen drei Deutschlandfunk-Programmen. Könnt ihr euch ja mal runterladen im App-Store eures Vertrauens. In der nächsten frischen 100 geht es dann um Trauer und es geht darum, wie wir mit ihr umgehen. Kommt gut rüber, ins neue Jahr und wir hören uns dann. Ich bin Paulus Müller, das war 100.
4: Ich habe das erste Mal 2005, habe ich ihn das erste Mal getroffen. Und ich habe ähm, Zeiten erlebt, wo er wirklich so unten war und so frustriert, vor allen Dingen damals, als er ja dachte, er ist schon in Deutschland. Und als es dann zurückgezogen wurde, das muss man sich mal vorstellen, da hatte er seinen Koffer schon gepackt. Und dann passiert das plötzlich nicht. Da hatte ich große Sorgen, dass er sich auch was antut und dass er jetzt gar nicht übersteht. Und er hat sich immer wieder rausgezogen. Er hat immer wieder angefangen zu kämpfen. Er hat ja viele dieser Kämpfe einfach selber immer wieder vorangetrieben. Und dann wieder neue kamen, wieder neue Unterstützer, die ihn auch immer wieder Kraft gegeben haben. Natürlich hat ihm das unfassbar viel Kraft gegeben, dass da so viele bekannte Menschen auch ihn unterstützt haben. Oder Amanda Knox, die ja selber eine ähnliche Geschichte erlebt hat.
0: In der letzten Geschichte hat Astas Figur ja eine sehr große Rolle gespielt und in den letzten Monaten hat sie deutlich abgenommen. Und als sie dann in Indien war, haben auch alle ihre Verwandten, ihre ganze Familie nur darüber reden wollen. Und sie hatte das Gefühl, dass ihre Eltern glauben, dass sie sich auf die Ehe vorbereitet, dass sie sich sozusagen hübsch macht für den Ehemann. Das haben sie ihr so direkt nicht gesagt, aber sie hatte den Eindruck. Deutschlandfunk
5: Nova 100.
2: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de.